0: Máme viac ako 200 tisíc vypočutí, za čo sme vám absolútne nesmierne vďační. Je to pre nás jeden z najväčších pozitívnych šokov tohto roku. Sme nesmierne vďační za to, že si nás púšťate, sme nesmierne vďační za každú reakciu a musím naozaj priznať, že nás veľmi teší, keď dostávame správy typu, že prečo to robíme len každé dva týždne a že sa tešíte na každý ďalší diel. Je to niečo, čo nás naozaj posúva dopredu a čo nám veľakrát hovorí, že aj v tej veľmi uh, preplnenej, uh, každodennej ktorú tu máme, tak si nachádzame čas, aby sme pripravili ďalší diel, za to sme naozaj veľmi vďační.
1: Počúvate podcast Aj na to, moje meno je Mišo Adam a oproti mne sedí ako vždy Peter Bátor. Peter, ahoj. Dobrý deň všetkým. My vás vítame pri poslednom dieli nášho podcastu v roku 2023, a čo je výborná príležitosť zbilancovať, aký to bol rok z hľadiska bezpečnosti, z hľadiska toho, čo sa dialo vo svete. A ešte predtým, než sa ale pustíme do týchto, povedzme, možno vážnejších a náročnejších tém, tak ja sa ťa, Peter, hneď na úvod spýtam, že čo bol taký tvoj osobný highlight za tento rok najväčší?
0: Zaskočil si ma, musím povedať, (laughs) touto otázkou, lebo... A zaskočil si ma, keď si mi ju dal predtým, to to musím povedať, že, 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 že samozrejme nejdem odpovedať len tak, že čo mi teraz napadne, ale, ale dlhšie mi trvalo, že čo. A klasicky ti nedám jeden highlight, lebo však nebudem odpovedať na, čo, na to, na čo sa pýtaš úplne presne. Ale
1: môžem ja. dosvedčiť, že keď som sa ťa toho pýtal ešte v kancelárii, tak si povedal, a čo som ja zažil tento rok
0: vlastne? No, Túto budovu, nič viac, no, hej, ja, ja zažívam svoju cestu po schodoch, štyri poschodia. To je môj highlight za celý rok, mám niekedy pocit. Ale nie, uh, zamyslel som sa a toto som vymyslel, respektíve si spomenul. Jeden z tých highlightov osobných je uh, hľadanie a nachádzanie, to je tá, tá dôležitejšia časť, nachádzanie z uh, na pláži v Normandii. Je tu, je tu jedna pláž v Normandii, nie až tak ďaleko, asi 7 hodín alebo 6 hodín autom od Tialto z Bruselu, ktorá sa myslím volá pláž čiernych kráv. A, a je to normálne pláž, kde je zakázané kopať. Lebo sa tam a, čierne kravy. Hej, presne Z- tak, lebo, lebo, a Lebo vy, vyťahneš tú hlavu a potom hľadaš, kde to končí. <laughs> Ale čo je na tom čarovné, vlastne vždy pri odlive sa tam naozaj dajú nájsť také, že naozaj sme čo nájdete v múzeách, o tých, o tých takých, A ja neviem, ako sa to presne volá, ale v zásade také, také tie skrútené slimáky, cez všelijaké rastliny, časti živočíchov, zraločie zuby, prehistorické a podobné veci. Normálne to človek tam môže legálne zbierať, je tam toho pomerne veľa. Osobitne, keď tam pôjdete, tak ako som bol ja v zime, kedy tam ľudia nechodia. A ja som mal šťastie na počasie, takže som na takú veľmi neskorú zimu som tam stravil asi 3 hodiny pozeraním z kameňa na kameň a fosilnou turistikou si strávil. Presne tak, fosilnou turistikou som strávil čas začiatku tohto roka. Pracovne to bolo prekvapenie prekvapenie. To bol summit vo Vilniuse, ale nie taký, že celý summit, ale, ale také tie časti, kde naozaj to úplne vrelo a kde sa hmm. každú minútu niečo dialo. Bol to jeden z najzaujímavejších summitov, aké som ja v živote zažil. Zažil som ich celkom dosť na normálneho smrteľníka. Potom klasická vec a samozrejme nemôže chýbať, už sme o nej rozprávali to je nový pes mm. a, a musím vždy povedať, lebo mám to z domu že aj starý pes samozrejme alebo <laughs> keď som bol nový pes, tak ten starý už je pri mňa kňučí mi do tváre, že ako je možno, že a odnič <laughs> A posledná vec je taká, že úplne osobnejšie, ale zistil som, že ma to nielen baví, ale je to aj taký, že zaujímavé. A to sú dva pocity. Ten prvý je, nechal som si namontovať fotovoltické panely na, na dom a vlastne mám oficiálne potvrdené, že som malý výrobca elektrickej energie. Tak ma to celkom teší. Už len z toho celého princípu, že vlastne človek zrazu, že zo vzduchu, a zo vzduchu má elektrinu, ktorá, ktorá mu živí dom. Alebo zo slunka. Alebo ja to mám zo vzduchu. <súdňujú> Lebo kadel ide slenečné svetlo cez vzduch, no, samozrejme. A, no a, ale, ale s tým je vlastne spojený aj druhý pocit, a to je, že vždy, keď som tam, na Slovensku, tak mám pocit, že, že tam som naozaj doma. Mhm. A, a ťažko sa mi niekedy odtiaľ odchádza naspäť do Bruselu, takže napriek tým trom rokom a dokopy vlastne viac ak siedmým tu v Bruseli ešte stále mám absolútne silný pocit, že proste tam, kam, kde som ja doma, tak je na Slovensku nie je tu. To je veľmi pekné a ty, čakal. Pozeral som na teba. Michal si tu tak akože medlil oko a pozeral, čo príde. A ja som čakal, že čo bude. Takže, ale, ale otázka mala byť, že a Michal, a ty čo? Ja no vidíš, tiež
1: si ma zaskočil, vôbec
0: som to nečakal. Hlavne, keď si to ty vymyslel.
1: Keď som to vymyslel. Ja mám tiež také tri highlighty. Jeden osobný, jeden pracovný, jeden gastronomický. Ten osobný je, že moja malá sestra, no nie je úplne malá, o 4 roky mladšia ako ja, malo svadbu tento Rok.
0: No ak by bola a, malá a malá svadba, no, tak podľa do, mňa
1: máme problém. No, áno, ale nebolo to tak a, a bol to, bolo to krásne. Dostal som všelijaké úlohy na tej svadbe od šoféra cez svetka až po nejaký príhovor a až po hlavného zabávača a teda a, zhostil som sa ich s vervou a s veľkou vďakou a bolo to celé krásne. Takže toto je že určite najväčší highlight mojho roka. A druhý je podobne ako ty si vravel pracovný, že summit ja som mal možnosť vyjednávať so svojimi kolegami v ten najťažší jazyk, pokiaľ išlo napríklad o Ukrajinu a o to, čo vieme Ukrajine na tom samite ponúknuť. A myslím, že sa nám podarilo ponúknuť celkom dosť, ale nebolo to vôbec jednoduché a bolo to, že naozaj, že vysoká škola nejakého vyjednávania a diplomácie to bolo extrémne zaujímavé a som veľmi vďačný za to aj tebe, Peter, že si mal dôveru vo mňa že som mohol toto zažiť, lebo teda... Um, argumentovať dvo- s, uh, pred 20-30 rokov staršími kolegami, kariérnymi diplomatmi a snažiť sa ich o niečom presvedčiť, tak to sa nedieje každý deň. A ešte obzvlášť v takýchto citlivých témach.
0: A ako náš kolega Marek ešte z kancelárie prezidenta hovoril, už sme pokazili aj menšie veci. Áno, áno, on, na to, on mal iné sloveso na to, ale áno, uh, pokazili sme
1: aj menšie veci. A tretia gastronomická. Uh, bol som v lete aj so ženou a s kamošmi v... Uh, Tatrách, v Gašperovom mline. To je reštaurácia v dedinke Batizovce. To, Troš... to nie je platená reklama. Nie je to platená reklama. A hovorím to preto, lebo to bolo jedno z najlepších jedál, aké som kedy mal. A som presvedčený o tom, že ak by Slovensko bolo súčasťou toho mišelinského bedekra, čo nie je, teda u nás reštaurácie nemôžu dostávať myšelinské hviezdy, tak určite by, určite by tú hviezdu dostal, pretože to bolo jednak fantastické chuťovo, ale zároveň celý koncept toho, že je to extrémne lokálne suroviny a zero waste, to znamená, že všetky tie suroviny sa snažia zužitkovať až do poslednej možnej veci, čo sa prejavuje napríklad v tom, že jedlo bolo posípané prachom zo zemiakových šupiek, čo bolo fantastické okrem iného. Lebo a...
0: prachom a zemiakových... Ako
1: <laughs> toto, to, to je rozdiel medzi myšelinskými a nemyšelinskými reštauráciami. Ale bolo to fantastické, to krásne prostredie, starý, storočný, zrekonštruovaný mlyn, kde máte výhľad na Tatri a máte fantastický servis. Určite, ak chcete niekomu spraviť radosť, kúpiť to ako darček, to, čo má rád dobré jedlo, tak určite toto odporúčam a podporíte ešte aj slovenský cestovný ruch, pretože sa tam dá napríklad aj prespať. Alebo to sa to dá odporučiť niekomu, kto má rád zemiakové šupky. Napríklad. Presne tak. A týmto by sme prešli na tú vážnejšiu
0: časť, alebo teda tú obsahovú. A je toho dosť. Máme asi tri strany všelijakých poznámok, odrážok a všetkého ostatného, čo máme. Málo kedy tak veľa, že iba k obsahu, obsahu, tak. takému odbornému. Čo podľa mňa aj ilustruje to, že teda to
1: bol výživný rok, čo sa týka že diania a toho, čo sa na poli bezpečnosti aj tu v NATO deje. Ale ešte predtým, než prejdeme k NATO a možno, že čo Slovensko v NATO a že čo ten samý, do ktorom sme už teraz dvakrát hovorili, tak skús možno, Peter, najprv tak dať taký zo širšia pohľad, taký, ja by som to nazval že geopolitické zhrnutie toho roka 2023.
0: Asi len si povedať, že v porovnaní s tými dávnymi rokmi, ktoré si ja pamätám, ja neviem, v roku 2003, 2004, 2005, možno vtedy sme veľa bojovali proti terorizmu, ale aj potom v tých rokoch 2000, ja neviem, 2012, 2013, ešte pred tou prvou vojnou na Ukrajine, tak bol ten svet taký, Pomalší, teraz je rýchly, pokračovala vojna na Ukrajine, veď to nie je tajomstvo a, a, a boli by sme šokovaní my sami, keby sme sa aj vo veľkej miere teraz nevenovali aj v tomto podcaste. Vypukol nám ďalší konflikt na Blízkom východe napríklad. To sú veci, veľmi sa nám rozmohol ďalšie tie hybridné pôsobenia, zápájanie umelej inteligencie a rôzne tieto moderné technológie, ktoré sa začínajú stávať súčasťou našich bežných životov, ale aj boja medzi štátmi a aj neštátnymi aktérmi. My. Takže keď to mám tak veľmi rýchlo a veľmi krátko zhrnúť je, že bol to, bol to rok pomerne rýchly, náročný a, a ľudia hovoria, že asi aj horší, čo sa týka vývoja bezpečnosti vo svete. Nedovolím si povedať, alebo nedokážem asi úplne povedať, že či bol horší ako ten predchádzajúci, keď mm. začala vojna na Ukrajine ale jednoznačne nebol lepší. Žiaľ Bohu, toto musíme konštatovať, že tento, tento rok, ktorý o chvíľku bude končiť, rok 2023 nebol lepší ako rok 2022 a to klasické želanie, ktoré mávame na silové straže, nech je ten ďalší rok lepší, ako ten predchádzajúci sa nám nenaplnilo. Takže jedné, čo si môžeme želať je, aby ten ďalší nebol horší ako a dokonca keby bol trošku lepší ako rok 2023, tak by to bola veľmi dobrá správa.
1: Vojna na Ukrajine je to, čo asi najviac ovplyvňuje našu bezpečnosť vlastnú a to, ako sa na ňu pozeráme, tak skúsme sa teda pristaviť najprv pri nej. Aj v tej vojne rok 2023 bol iný oproti roku 2022, kým rok 2022 sa končil tým, že Ukrajina mala za sebou výrazné vojenské úspechy, keď oslobodila veľké územia späť, najmä v okolí Charkova a potom neskôr v okolí Khersonu tak ten rok 2023 bol skôr v znamení príprav na tú veľkú protiofenzívu, ktorá... Má také, že zmiešané výsledky, povedzme. Tak ako vlastne prebiehal ten rok 2023 z pohľadu vojny na Ukrajine?
0: No už si to nasnačil celkom pekne. Áno, ten, ten rok 2022, napriek tomu, aký bol veľmi smutný, lebo tá vojna začala, tak bol poznačený dvomi pozitívnymi vecami. Tá prvá bola, že sa Ukrajina ubránila tomu masívnemu útoku. A to bolo považované aj dodnes je za veľký úspech, ktorý sme nečakali. A druhé, že vlastne ten rok končil na takú pozitívnu notu, a, alebo ako my hovoríme, a, a, nuotu, a, lebo nótu máme my diplomati, no. a, takže na, na pozitívnu nuotu, tak sme veľa očakávali. Ako sa niekedy hovorí, že najkrajšia radosť je tá predradosť, to znamená, že keď sa človek na niečo tešil, potom keď príde tá realita, aj darček, aj hocičo, tak má pocit, že už sa tak strašne neteší, ako, alebo tak veľmi neteší, ako sa tešil, Predtým, ako, ako k tomu dňu de, nech už je to čo došlo. No a myslím, že týmto sme poznačení aj na tej Ukrajine trošku. Veľa sa od začiatku roka rozprávalo o tom, aká tá protiofenzíva bude veľká a vo svetle tých veľkých úspechov z minulého roka, tak bola taká predstava, že si sadneme, zoberieme si popcorn a budeme pozerať, ako každý deň Ukrajinci oslobodzujú obrovskú časť svojho územia a to sa nestalo. Nestalo sa to z mnohých dôvodov, nebudeme to teraz analyzovať. Analyzovali sme to vo viacerých častiach. Vypočujte si naše, naše staršie podkla... podklady, podklady. A, ktoré my píšeme. Aj a, a, Alebo potom, keď sa nedostanete k našim podkladom, tak si dajte aspoň naše podcasty. No a takže toto do značnej miery trošku ovplynilo. Ja by som aj nepovedal, že ten priamy vývoj na Ukrajine, ale skôr naše vnímanie, ako ten vývoj prebieha. A je pravda, že dnes tak globálne cítiť veľkú skepsu, aj sklamanie Niektor u niekoho normálne až bez nádej, že, vlastne, že, že sa tej Ukrajine nedarí. A ako keby sme začali sami seba presviečať, že vlastne tá vojna nemá, nemá dobrý koniec, ako keby sme sami za, e, seba začali presviečať, že vlastne Ukrajinci prehrávajú a, a nechcem byť veľký optimista, alebo že, že prehnaný optimista, ale nie je to pravda. Nie je to pravda aj preto, lebo každá vojna má nejaké fázy. Ak si spomenete na druhú svetovú vojnu, tak proste to veľká časť tej vojny bola absolútne zlo, absolútna beznádej, kde naozaj nebolo vidno že žiadny pozitívny koniec. Neexistuje vojna, ktorá by od začiatku fungovala, že jedna strana vyhráva a tá druhá prehráva a na konci tá zlá prehrá a tá dobrá vyhrá. Spravidla sú to vlny, kedy sa chvíľku darí, chvíľku nedarí. A hovorili sme o tom v inom našom podcaste teraz nedávno o, o, o takom dlhom článku generála zálužného, náčelníka generálne, generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny, ktorý presne pomenoval, kde sme, čo potrebujeme, čo sa darí, čo sa nedarí, čo potrebujeme zlepšiť. Toto je najlepší prístup povedať si, že kam sa vieme z tohto dnes pohnúť a, a neprepadať skepse, lebo naozaj tá skepsa nie je na mieste. Máme tam niekoľko úspechov, o ktorých vieme rozprávať. A tie Michal, povedz ty napríklad, nech len ja nemudrujem, že čo sa nám darí. Nech budeš ty za toho pekného. Dnes. No, áno,
1: je pravda, že úspech v tej vojny nemusí byť definovaný len tým, koľko kilometrov zase postupí Ukrajina poza ruské línie a koľko kilometrov štvorcových svojho vlastného územia oslobodí, aj keď to je samozrejme ten hlavný cieľ. Ale ako si povedal, týp, tá vojna prebieha vo fázach a možno v niektorých fázach, ak sa tento hlavný cieľ nejako nedarí naplňať, tak dá sa sústrediť aj na ďalšie čiastkové cieľa a sú také rôzne pohľady na to, ako hodnotiť hodnotiť možno ten úspech, takže okrem toho územia to môže byť aj to, že ako vyčerpáte nepriateľa, že možno sa tá tá línia kontaktu, tá tá frontová línia neposúva, ale ak v rámci toho neposúvania sa vy dokážete vyčerpať nepriateľa, to znamená spôsobiť mu veľké straty na životoch, na technike, tak do budúcna si pripravujete pozíciu na to, aby to bolo potom jednoduchšie. A a Rusko, treba si priznať, že má obrovské straty na tej Ukrajine. To je, že k dnešnému dňu viac ako 300 tisíc vojakov bolo buď zabitých, alebo zranených, čo je skoro celá sila Štom, s ktorou nastupovalo Rusko do tej vojny. Samozrejme, oni to, oni to doplnili nejakou to čiastočnou mobilizáciou a potom priebežne, ale, ale to sú obrovské čísla, na ktoré sme neboli že roky, roky, roky zvyknutí. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, a toto je podľa mňa, že úplne fascinujúci úspech ukrajinský, je, že krajina, ktorá momentálne nemá skoro žiadne námorníctvo, dokázala vlastnými šikovnými vojenskými operáciami v Čiernom mori zabezpečiť to, že hlavne z tej západnej časti vyhnala vlastne Rusov, ktorý, alebo ruské jednotky a Ruskú techniku, ktorá bránila v tom, aby Ukrajina mohla exportovať svoje obilie do sveta. A ako vieme, toto je jedna z najdôležitejších exportných komodít, pokiaľ ide o Ukrajinu. A Ukrajina si dokázala zabezpečiť taký koridor, cez ktorý vlastne teraz to, to obilie exportuje. A to je úplne fascinujúci úspech, pretože to bola kombinácia rôznych operácií, špeciálnych služieb, bola to kombinácia presne navádzaných striel. A aj pri tomto sa ukazuje, že ako dôležitá je napríklad tá západná podpora, hej? lebo to sú všetko dokázala všetky veci tieto aj vďaka tej západnej podpore. Čiže toto je, toto je jeden veľký úspech. No a potom sú tam ďalšie veci, ako napríklad že rušenie logistických trást, a, a vôbec schopnosť viesť vojnu ako takú, nejako sa konsolidovať a pripravovať sa na to, že, že, že vlastne bude sa schopná tá Ukrajina brániť dlhodobo, prípadne ešte jej ozbrojené síly budú, budú rástať.
0: No a aby som ja bol teda dnes za toho zlovo, tak samozrejme a popri tých všetkých, a to, čo si Michal povedal, je, je absolútna pravda, veľakrát zabúdame na takéto konkrétne malé veci, ale vojaci, ktorí tomu rozumejú ďaleko lepšie, ako mi hovoria, že toto sú dôležité veci a netreba na ne zabúdať. Ale pravda je že sa vývoj zasekol uh-huh. na tom fronte. Zasekol neznamená, že sa nebojuje. Zasekol znamená, že ani jedna strana nevie získať rozhodne nejakú zásadnú výhodu na tom bojovom poli. Niekde niekto obsadí kilometer 2, 3, 4, štvorcové, niekto zase na opačnej strane to urobil niekoľko dní neskôr alebo, alebo na inom mieste. Ale je tu opäť taká tá skepsa medzinárodná, že vojna sa zasekla. A hneď sa začal rozprávať, no čo ideme teraz robiť, no tak akože tá pomoc nepomáha, no tak, tak teraz čo, musí Ukrajina sa niečoho vzdať, alebo čo má robiť? Pravda je taká, že to, že sa ten vývoj trošku zasekol, neznamená, že im máme prestať pomáhať. Lebo keby sme prestali teraz pomáhať v tejto chvíli, že spôjeme, no tak je to zaseknuté, tak čo už môžeme robiť viac? Keby sme prestali pomáhať, tak sa ten vývoj odsekne a len bude negatívny, lebo Rusko proste dostane strategickú výhodu a bude pokračovať ďalej po tých líniách a bude získavať čoraz viac a viac. Takže to, čo, čo znamená, že sa vývoj zasekol, znamená, že, že treba pokračovať v podpore. Treba si povedať, ako sme rozprávali už o tom zaúžneho článku, čo môžeme robiť lepšie. Je to aj čas na to, aby sme prehodnotili niektoré veci, ale určite to nie je čas na to, aby sme dnes povedali, dobre, vojenská pomoc nepomohla, poďme hľadať iné riešenia. Pretože, Pretože tu nie je žiadna kredibilná ponuka mieru na stole. Aj generálny tajomník na tlačovej konferencii s našim premiérom ten, vlastne týždeň a pol, alebo koľko je to dosadu ešte pred Vianocami, jasne povedal, že my by sme chceli, aby si Putin sadol za stôl a začal rokovať o miery. Ale on na to, on na to nemá vôlu a je jeden dôvod, prečo na to nemá vôľu. Lebo stále má, je presvedčený, že on tú vojnu vie vyhrať vojenský. Čiže dodávkami zbraní a vôbec tej, tej mnoho, mnohostrannej pomoci Ukrajine, my vlastne ho musíme presvedčiť, že on tú vojnu vojenský nevie vyhrať. Toto je jediná cesta, ako podal generálny tajomník, ako presvedčiť Putina, že má začať rokovať o normálnom a spravodlivom mieri. V prípade, že toto neurobíme a že my ústupíme, tak prečo by on mal dôvod na to si povedať dobre, tak teraz sa mi darí, tak ja si teraz sadnem za stôl a, a idem rokovať o miery, ktorý vlastne bude, že dajme tomu spravodlivý pre Ukrajinu. Nič také sa nestane.
1: No a čo je dôležité, že napriek tej skepse a teda objavuje sa aj v súvislosti s voľbami v rôznych krajinách, že ako tá pomoc Ukrajine bude pokračovať, tak aj napriek týmto obavám, videli sme niekoľko veľmi, veľmi dôležitých signálov počas tohto roka. Jedným z nich je napríklad to, že Nemecko už do budúceho roka prislúbilo, že zdvojnásobí svoju pomoc v roku 2024 oproti tomuto roku na 8 miliard eur. A to je, to je veľká vec.
0: Holandsko napriek tomu, že má, že má dočasnú vlastne vládu niečo ako tá naša úradnícka, ktorá bola, tak povedala, áno, vládu máme do dočasnú a naše rozhodnutia sú trvalé a dáva ďalších 2,5 miliardy. 2,5 miliardy, z čoho maxie, že 2 miliardy idú na priamu vojenskú pomoc.
1: Norsko veľmi podobná suma, hej? že ono, áno, je dôvod na opatrnosť, ale zároveň treba sledovať to, čo sa, čo sa reálne deje. A, a ako povedal aj opäť keď si už spomínal generálneho tajomníka, tak uh, aj on vyjadril presvedčenie, že napríklad aj tá pomoc v americkom kongrese sa, sa už on dlho odblokuje, že, že, že tie signály tam sú pozitívne.
0: No a potom sú tu ďalšie pozitívne veci vlastne za tento rok, tie sú viac na tom politickom uh-huh. poli, ale práve pred Vianocami na Európskej rade, na samite lídrov vlastne Európskej únie, došlo k prijatiu rozhodnutia, že sa začnú prístupové rozhovory s Ukrajinou o členstve. Toto je... A Moldavskom. A, a Moldavskom, samozrejme, ale keď rozprávame o tej Ukrajine tak je to to je absolútne historické rozhodnutie keď sa budete pýtať Ukrajincov čo pre nich je, je tak vzácné Nezabúdajme, už sme to tu viackrát opakovali, dôvod, ktorý viedol ľudí na Majdan a prečo tam zomierali a prečo neprestali sa stavať v vtedajšej moci, bolo, že oni naozaj chceli ísť do Európy, chceli ísť do Európskej únie a vlastne týmto začatím tých prístupových rozhovorov sa vlastne ako keby ten kruh čiastočne uzatvára. Toto je, toto je obrovská správa pre Ukrajinu. My to možno berieme len ako také byrokratické rozhodnutie, ale pre Ukrajincov je to jedno z najväčších sprúch, aké mohli dostať. No a potom sú to aj rozhodnutia z Vilniusu zo samitu, kde vlastne sa jasne povedalo dokonca aj tie skeptické štáty v NATO, že tá Ukrajina sa už naozaj, že nielen má takéto rozhodnutie z toho roku 2008, že sa jedného dňa stane členom NATO, ale hlavný, ten hlavný odkaz toho samitu bol, že Ukrajina sa dnes vydala na tú cestu, na ktorej konci jednoznačne to členstvo Ukrajiny v NATO je. Nevrejme, že tá cesta bude jednoduchá, že bude krátka alebo rýchla, ale už začala. No a tak ako pokračuje politická podpora, tak samozrejme to, čo my vieme, a už sme to rozprávali aj pri tom, čo hovoril generálny tajomník, že potrebuje pokračovať aj tá vojenská podpora. A je jasné, že naše sklady nie sú bezodné. Veľa sa rozpráva o tom, že však niektorú už majú tie sklady prázdne. Je ešte veľmi veľa skladov, ktoré prázdne nie sú, to treba povedať. Ale rovnako vieme, že toto nie je dlhodobo udržateľné dávať len veci zo skladov, lebo každý štát má nejaké konkrétne záväzky, čo všetko musí nechať sám pre seba, pre vlastnú obranu. No a toto je jedna z... Veci, o ktorých sa najviac rozprávalo tento rok, čo sa týka vojenskej pomoci Ukrajine, ale je to oveľa širšia téma a to je vlastne naštartovanie produkčných kapacít jednotlivých štátov. To znamená firmy, ako máme na Slovensku napríklad na odminovacie zariadenia, delostralské systémy Zuzana alebo odminovacie komplety Božena, toto sú všetko veci, ktoré musíme začať naozaj rozmrazovať, aby sme začali vedieť produkovať viac munície pre vlastné potreby, do vlastných skladov a samozrejme aj na podporu Ukrajiny. Ak máme rozpr- O tom, že budeme Ukrajine musieť pomáhať ešte niekoľko rokov, tak sa to nedá z vlastných skladov. Budeme to musieť robiť vlastnou výrobou. A len taká malá poznámka, možno, že nie každý si to uvedomuje, keď sa hovorí, že ale vlastne veď my už sme vyčerpaní, my už ani nemáme čo dať. Uvedomme si, že Afganistan trval 21 rokov a tá operácia stála nás ďaleko, ďaleko, ďaleko viac každý rok a takmer každý štát a udržali sme ju viac ako 20 rokov. Čiže šanca, že by sme prestali dnes pomáhať Ukrajine je pomerne mála. Ak tu bude politická vôľa, tak tá pomoc určite Ukrajine bude pokračovať.
1: Ty si povedal jednu veľmi dôležitú vec a to je aj to, o čom sme sa bavili na samite vo a sa, o čom sa bavíme aj teraz je, ako lepšie skoordinovať naprieč celou Európou obranný priemysel alebo rôzne obranné priemysly členských krajín NATO a EÚ, tak aby sme vedeli dostatočne veľa vyrábať na to, aby, sa, aby sme podporovali Ukrajinu, ale zároveň, aby sme posilňovali aj svoju vlastnú bezpečnosť. A to je mostík k druhej téme, ktorej Čiže sa dnes chceme venovať.
0: Obrátime list. A poďme k tej našej bezpečnosti. A keď myslím našu, tak ešte chvíľku počkáme z toho Slovenskou, ale ideme k tej kolektívnej. Čo sme urobili v NATO? A je pravda, že v NATO, keď rozprávame o bezpečnosti, vôbec keď začíname nejaké debaty, tak najskôr začíname práve touto časťou, lebo vždy je to o nás, o tej našej bezpečnosti. Až potom ideme k Ukrajine. Ale... Toľko času sme venovali vlastne Ukrajine už tých našich predchádzajúcich podcastov, že sa nám zdalo správne začať práve ňou. A konec koncov tieto dve témy sú, sú veľmi úzko previazané. Mier na Ukrajine je aj veľkým faktorom bezpečnosti a, a mieru v Európe. No a ten najväčší highlight pre mňa za ten posledný rok je asi zmena vnútorného nastavenia. Nášho vnútorného nastavenia, toho politického, toho vojenského. Jednoducho z tých čias, kedy sme robili operácie najmä mimo uh, aliancie a mimo aliančného územia, to Znamená, či už to boli operácie v Afganistane, alebo v Kosove, alebo na Balkáne, tie nám trvali mesiace, dokiaľ sme sa na ne pripravili, dokiaľ sme vyzbierali tie sily, dokiaľ sme si tam spravili základne, dokiaľ sme ich tam presunuli, mali sme na všetko čas a mali sme na všetko vlastne pokoj. A tak, tak sme si to skladali veľakrát aj v takých malých jednotkách. V prípade, že by sme sa mali kolektívne brániť, na toto nemáme čas. A museli sme si povedať, že naozaj ten svet sa zmenil tak, že napriek tomu, že mnohé veci sa nám zdali ako hlúposť, ako napríklad napadnutie Ukrajiny, tak že sa môžu stať. Preto my si dnes myslíme, že naozaj by bol, že iba najväčší hlupák by sa mohol rozhodnúť zaútočiť na Alianciu alebo na jeden z jeho členských štátov. Ale to naše vnútorné nastavenie musí byť také, že ako keby sa to malo stať. To znamená, že naozaj my budeme pripravení aj na tie hlúpe, aj na tie nepravdepodobné scenáre a budeme vedieť byť schopní sa brániť od prvého dňa a takmer všetkými silami, ktoré máme. Ak to vám k niečomu pripodobniť, ono je to vlastne ako s takým behom. Že vlastne hovorí sa, že najťakšia časť príbehu je zaviazať si tenisky. A, a ešte dostať sa vôbec k tejto časti, je, že si tak hovoríte, že a začnem behať, ale od pondelka. A, a niekto si povie, že od pondelka. Nie, ja začnem už od soboty. A vedzte, že kto začne si dávať záväzky už začne od soboty, tak nezačne. To je presne ako začať v útorok ráno. A my sme sa dostali do fázy, kedy sme si už povedali, že ja naozaj idem behať a my už sme si dokonca aj tie tenisky obuli už sme si ich aj zaviazali a zatvorili sme za sebou dvere, to znamená, že už stojíme vonku pred tými dverami a ideme bežať a vlastne na to všetko sme sa rozhodli a vlastne dnes sme naozaj, že vnútorne pripravení kompletne pretvoriť všetko ako sme to doteraz robili.
1: A dokonca sme si zobrali do ruky aj mapu kam budeme bežať a ako budeme bežať, pretože na samite vo Vilniuse sme schválili nové obranné plány. A toto je téma, ktorá, ktorej sme sa už venovali viackrát a dosť ťažko sa nám predáva, ale ak by si Peter to mal tak nejako, akože zhrnúť ľudskou rečo, tak čo to znamená, že máme nové obranné plány, ktoré sú okrem iného že najsilnejším vyjadrením posilnenia kolektívnej obrany od konca studenej vojny.
0: Ako som hovoril, že v minulosti sme mali na všetko čas a hlavne to bolo mimo územia Aliancie, dnes naozaj musíme uh, mať tak taký systém, ktorý umožní, aby všetky naše sily, ktoré máme, sme vedeli efektívne využiť, vedeli sme ich rozmiesniť do ktsi ktoré časti aliancie, vedeli sme to urobiť rýchlo, ale nielen to, a tie plány musia zabezpečiť aj to, že, že nebudeme riadiť len tie ozbrojené sily, ale že budeme vedieť s nimi prepojiť aj tých ľudí, ktorí bojujú za počítačmi, alebo ktorí nás bránia za počítačmi, alebo dajme tomu, že budeme vedieť pôsobiť aj vo vesmíre, kde napríklad niekto môže blokovať náš signál. To znamená, že všetky tie časti kde by sa mohol ten útok nejakým spôsobom udiať, tak budú v kope, že budú vlastne spolu súznieť. Mimochodom, súznenie je jedno z najkrajších slovenských slov. Obzvlášť vo vojenskej terminológii. Čiže budú súznieť a že naozaj budeme vedieť presne, čo robíme a ako to robíme. Môžem povedať, že vlastne dnes tieto nové plány, ktoré boli vo Vilniuse schválené, tak sú najmodernejšie vojenské plány, aké kedy boli prijaté. Sú to najlepšie a najprepracovanejšie plány obrany, aké kedy aliancia a vieme, že budúci rok Aliancia oslaví 75 rokov od svojho vzniku, čiže to sú najvyspelejšie a najlepšie plány, aké sme kedy mali.
1: A to to je opäť pekný mostík, týchto 75. výročie, ktoré si pripomenieme budúci rok k tomu, že jedna z najdôležitejších vec, aj, vecí aj za ten posledný rok, alebo teda uplynulý rok, je, že... Pribudlo nám Fínsko, veríme, že on, on nedlho pribudňuje Švédsko a to znamená, že je nás historicky najviac. Tá aliancia je najväčšia, aká kedy bola. A to nie je len akože, čo sa týka že počtu členských krajín, ale ide o to, že tieto krajiny zdieľajú spoločné hodnoty, zdieľajú rovnaký pohľad na svet, rovnaký pohľad na bezpečnosť, to je ten mindset, o ktorom sme hovorili, ale najmä, že sú viac ako kedykoľvek predtým pripravené jeden druhého brániť, že ten článok 5, na ktorom celá aliancia stojí, tak dnes je nielen politickým záväzkom, že si povieme áno, prídeme sa brániť, ale je to aj práve skrz tie obranné plány. Je to praktický záväzok v tom, že sme pripravení a presne vieme, ako to, ako to robiť. Takže je nás 31, o nedlho veríme, že bude 32 a máme aj Ukrajinu, ktorá je, veríme, že pevne, ako sme povedali na samite vo Vilniu, na ceste do NATO.
0: No a Všetky tieto veci sú fajn, že už máme, že sme sa teda vnútorne nastavili, už sme si obuli tie tenisky, zavreli dvere, už sme sa aj rozbehli, dokonca nebežíme sami, je nás, je nás v týme najviac, ako nás kedy bolo. Ale všetky tieto plány by asi neboli úplne dostatočné, keby sme sa neboli predtým dobre najedli a, a už týždeň predtým nespali poriadne a vlastne mali na to všetky zdroje, ktoré potrebujeme, aby sme dobehli do cieľa. Bez peňazí, či chceme alebo nechceme, tak aj ten najlepší plán je len prázdny plán a zostane na papieri. A aj tu máme niektoré historické veci. Uh, už budúci rok, uh, keď si budeme pripomínať vo Washington na samite tých 75 rokov od vzniku, tak budeme mať minimálne dve tretiny aliancie, ktoré už plnia ten svoj pomyselný dvojpercentný záväzok. To znamená 2% hrubého domáceho produktu, ktoré sú investované do obrany. A nebudeme nikdy to asi zdôrazňovať dostatočne veľa, že toto nie sú peniaze, ktoré by sme posielali do NATO. To sú peniaze, ktoré investujeme do našich vlastných ozbrojených síl, do infraštruktúry do doplatov našich vojakov a vôbec do celého toho systému bezpečnosti a obrany, ktoré tu máme. No a potom je tu akurát ale taká otázka, že či tie 2%, ktoré boli nadefinované dávno, dávno, možno aj 5, viac ako 15 rokov dozadu, či je to dosť. A či tie sily, ktoré sme si nadefinovali, či sú dostatočné, keď už máme tie nové plány, lebo, lebo vlastne máme dva pohľady na to. Ten prvý, že sme naozaj geniálni a už pred 15. rokmi, kedy sme hovorili, že žiadna vojna v Európe už viac nebude, tak už vtedy sme predpokladali, že bude tak zlé, ako je dnes, a že sme naplánovali tie síly na veľmi zlú situáciu, alebo druhá, že tá situácia sa jednoznačne zmenila a budeme musieť dávať dokonca ešte viac ako tie 2%, ešte viac síl a ešte vyspelejšie systémy do tých našich ozbrojených síl, ako máme dnes. A mám pocit, že sme dostali odpoveď na, tú, na túto otázku, uh-huh. pretože keď sa pozrieme, Poliaci chcú dávať 4% HDP do svojej obrany, Balti všetci idú na 2,5%, 3, 3,5%, Rumúnii idú na 2,5%, Česká republika sa dostáva na 2%, Maďarsko má ambíciu prekročiť tieto 2%, čiže a niektoré ďalšie štáty uh, v Európe, uh, ale, ale aj v zámoří sa naozaj pozerajú na to, že kam až sa vedia dostať s týmito vydavkami na obranu. Dokonca, dokonca generálny tajomník uh, na to, ktorý sám pochádza zo sociálno-demokratickej strany, ktoré sú známe tým, že sú veľmi neochotné dávať veľa peňazí do obrany. Povedal, pozrite, počas studenej vojny aj sociálno vlády dávali do obrany až cez 3 A to nebolo preto, že to chceli. Jednoducho to bolo preto, lebo si to tá bezpečnostná situácia vyžadovala. Mali sme čas mieru, kedy sme sa napríklad ako Slovensko dostali pod 1 ale máme čas, kedy je vojna tu za našimi hranicami, kedy jednoducho musíme ísť ďalej.
1: Pokretne spomenul Branta, bývalého nemeckého kancelára, ktorý pochádzajúc zo sociálno demokratickej strany dával na obranu až 3,5% HDP, ak sa
0: nemýli. Čo naozaj je enormná suma. Vždy povieme, tie 2% v slovenských podmienkách sú cca 2,2 miliardy eur. Takže tých 3,5% nejdem povedať koľko, lebo zase by sme traťili nejaké čísla. <laughs> Budete si všetci robiť srandu z toho, že aký sme z matematiky. Takže obradme Obradná list a poďme... Poďme ku Slovensku. Poďme sa trošku porozprávať v, tej našej poslone, v tom našom poslom bloku a veríme, že ešte, ešte ste stále s nami. Prejedení po Vianociach kapusníci. Dúfam, že máte pri nás šalát a štvrtý rezeň tento týždeň. Tých, Alebo... ktorí,
1: tých ktorí sa práve zobudili po desiatich minútach jemného drie, driemania, opäť vítame.
0: Presne tak. choďte si doložiť. Spravíme malú pauzu bez reklam na to, aby ste si brzde boli, aby ste vedeli pri nás prežúvať ďalej. Čiže prežúvajte s nami. A my pôjdeme na to Slovensko. A slúbujeme, že to, je, že to je z tých vážnych ten, ten posledný blok. No a čo bol vlastne slovenský hlavný záujem v minulom roku, alebo v tomto vlastne končiacom roku? A ten je pomerne a znie jednoducho, a znie logicky a je naozaj pravdivý a to je, aby, aby občania Slovenskej republiky a obyvateľia, ktorí žijú na Slovensku, sa so cítili bezpečne. Toto je absolútny cieľ aj nášho pôsobenia v NATO, ale vôbec aj celej našej zahraničnej a nakoniec aj, aj domácej uh, politiky. No a, a, a Michal, čo si ty tak predstavuješ pod takým, že aby sme sa cítili bezpečne?
1: Hlavná vec, ktorá mne dodáva nejaký pocit bezpečia, a verím, že aj ľuďom na Slovensku, je, že sme členom NATO a sme členom združenia, v ktorom vládne proste silná solidarita. To znamená, že sme pripravení jeden druhého sa brániť. A tá solidarita funguje len vtedy, ak, ak si budeme plniť ako všetky členské štáty svoje záväzky. A Slovensko v tomto v poslednom roku vyšlo naozaj dobre. To, čo používame možno na to takú športovú terminológiu, že boxovali sme vo vyššej kategórii, ako, ako sme možno boli zvyknutí, tak to je práve aj vďaka tomu, že že sme si plnili svoje záväzky, ako sme hovorili už o tých 2%, ale je to aj to, že máme mnohonárodnú bojovú skupinu NATO na Slovensku, ktorú, ktorú hostíme a ktorú postupne budeme aj rozširovať. To možno povieš Peter, trošku o tomto viacej, ale v zásade... Ukazujeme všetkým našim spojencom, že svoju bezpečnosť berieme vážne, že, sme, že si vieme plniť svoje záväzky a tým pádom aj očakávame od ostatných, že, že tak budú robiť a že, a že si vieme navzájom takto pomôcť.
0: To je presne takéto a Vždy hovorím, že keď, keď nie sme si istý tou tezou, tak si ju otočme. A povieme si, že my nebudeme plniť naše záväzky. Inými slovami, že vlastne flákame aj to, čo máme my prispieť. A potom je tu otázka, lebo tí, čo sa na nás pozerajú, ktorí naozaj tú solidaritu vyznávajú si hovoria, že a prečo ja vlastne mám prísť vám pomáhať, keď nevidím vôbec na vašej strane nejakú že snahu urobiť pre svoju obranu a bezpečnosť najviac? To znamená, že naozaj to, čomu ste sa zaviazali, tak splniť. To je presne ako keď niekto príde za vami a povie, že počúvaj, tuto mi pomôž postaviť dom, ale teda ja nebudem robiť nič, ja sa na teba budem pozerať a ty mi to tu budeš akože dorábať a ja ti potom podám ruku, že ďakujem ti pekne, teším sa, že si mi pomohol. Jednoducho, nebudú mať iné štáty vôľu prísť a povedať, že počúvaj, ja ti idem pomôcť, keď tú vôľu nevidia. A, a to, že to robíme dobre, je naozaj prevené napríklad aj tou mnohonárodnou bojovou skupinou na Slovensku, kedy mnohé štáty si povedali, áno, prídeme na Slovensko a vidíme, že Slováci sú vystrašení z tej vojny a právom. Chceme ukázať, že tá solidarita naozaj funguje. Česká republika sa podujala, že to celé zorganizuje, že to celé zastreší, že to celé dá dokopy. V lete budúceho roku bude vystriedaná práve Španielskom, ktoré prišla a povedala, my rozumieme tomu, že my sme od vás ďaleko, my možno nemáme ten pocit, že tá vojna vás, a že, že nás až tak strašne ohrozuje, lebo nemáme to tak blízko pri sebe. Ale to vyjadrenie, že tí Španielí k nám prídu, že my vám rozumieme. My cítime, že, že, že vy máte tú svoju bezpečnostnú nepohodu a v rámci tej solidarity vám prídeme prispieť. A prečo Španieli jednoducho majú ešte väčšie ozbrojené sily ako Česká republika a sú schopné navýžiť tú našu bojovú skupinu, keby to bolo potrebné, ešte viac ako, ako, ako Česká republika, ktorá samozrejme zostáva s nimi spolupracovať. Čiže aj toto je prejav toho, že, že keď si my plníme naše záväzky a keď vieme v solidarite stáť s tými ostatnými, tak potom aj tie ostatné štáty sú ochotné prísť a pomôcť. No a okrem toho, že sme sa venovali tej našej domácej úlohe, tak sme ukázali, že nie sme len zahladení do seba, a že rozumieme, že tá vojna na Ukrajine je o našej vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti každého jedného člena NATO. A naozaj sme sa k tej vojne na Ukrajine aj v roku 2023 postavili čelom a snažili sme sa Ukrajine pomôcť tak, ako sa to naozaj len dalo. A o tej vojenskej pomoci už sme rozprávali veľa aj v minulých dieloch, ale, ale poďme si možno povedať o tých politických veciach, uh-huh. ktoré, ktoré možno nie sú také viditeľné, lebo sa o nich toľko nehovorí, alebo nie sú také politicky sexy, aby sa o nich rozprávalo v správach, ale sú to veci, ktoré sa tu diali na dennej báze vlastne takmer celý rok. Tak,
1: boli sme ako Slovensko nielen súčasťou dôležitých rozhodnutí, pokiaľ ide o nejaké politické nastavenie vzťahu s Ukrajinou, ale často sme boli o, ich iniciátorom alebo v skupine krajín, ktoré rôzne zmeny iniciovali a my sme tieto vzťahy v zásade preformatovali. Ten najdôležitejší moment je to, čo sme už spomínali, že sme dali Ukrajine jasnú, kredibilnú perspektívu jej budúceho členstva v NATO.
0: Jedna z tých vecí, je a tiež je málo sexy, ale už sme ju tiež vysvetlovali. Jednak sme opäť naštartovali diskusie v NATO spoločne s Ukrajinou. Vtedy sa to volalo Spoločná komisia NATO-Ukrajina, kde Ukrajina sedela vlastne ako partner. To bol ten plus jeden štát. My sme sa rozhodli o niečom a potom sme Ukrajinu o tom informovali. A práve bol to slovenský minister obrany, ktorý ako úplne prvý prišiel nárokovaný ministrov obrany s nápadom, že čo keby sme pretvorili tú komisiu na radu. Rada znamená, že vlastne Ukrajina bude sedieť s nami s rovnakým právom diskutovať, rozhodovať o spoločných veciach na to Ukrajina. A na prvý pohľad sa to zdalo, že to je úplne až taká, že bláznivá myšlienka. Na konci dňa, nakoniec, toto bolo schválené vo Vilniuse. Bol to slovenský minister, ktorý s touto myšlienkou prišiel a, a nakoniec sa stala realitou. Čiže, čiže aj veľké rozhodnutia veľakrát prichádzajú z malých štátov, geografia malých štátov, ale vedia mať naozaj veľký, a veľký vplyv.
1: Tak okrem tých že veľkých politických rozhodnutí, tak uh, sme sa ako delegácia tuto v NATO snažili do nich priniesť nejakú pridanú hodnotu aj tým, že sme sem priťahovali na pôdu na to nejakých zaujímavých ľudí, s ktorými sme diskutovali o tom, ako tie sťahy posunúť ďalej. Napríklad sme tu mali na slovenskej delegácii podpredsedničku vlády Ukrajiny Olgu Stefanišinu, ktorá je zodpovedná vlastne za euroatlantickú integráciu na Ukrajine. A okrem takýchto akože možno väčších profilových osobností sme robili aj také menšie, menšie diskusie. Napríklad Ty, Peter si spustil na svojej rezidencii tzv. Residence Talks.
0: Sú tu stretnutia veľmi neformálne pri večeri a neskôr pri pohári vína S naozaj s hostiami, ktorí, ktorí z času na čas zavítajú do, do Bruselu. Mali sme tu veliteľa gruzinskej legie, ktorá bojuje na Ukrajine. Človek, ktorý vlastne bol prvýkrát od vypuknutia vojny v západnej Európy preto, aby, prišiel, aby sa prišiel porozprávať s viacerými veľvyslancami. Ja ti
1: a... len do toho krátko vstúpim, prepr- ak registrujete knihu Tomáša Fora Donbass, tak Vlastne prvá časť tej knihy alebo prvé kapitoly tej knihy sú venované práve tomuto človeku. Je to fascinujúce čítanie, pretože je to človek, ktorý proti Rusku bojuje v rôznych vojnách už posledných 30 rokov.
0: Mali sme tu bývalého druhého najvyššieho, najvyššie postaveného vojenského predstaviteľa USA v Európe generála Benahodžisa, s ktorým sme sa rozprávali o, o veľa otvorene, otvorene, o veľa veciach aj čo sa týka vojny na Ukrajine, o našej vlastnej obrane. No a potom na našej delegácii sme mali viacerých hostí. A či už ukrajinských odborníkov alebo z mimovládnej sféry a, a či už sa rozprávali s našimi spojencami o scenároch vojny alebo o, o tom čím prechádzajú vojaci a rôzne a vrátanie posttraumatických stresov z vojny mm-hmm. rôzne ďalšie poruchy, ako sa tomu venovať na systémovej báze, tak toto samozrejme boli tiež veci, ktoré sme tu iniciovali mali sme tu Miroslava Lajčaka nielen v našom podcaste ale aj oficiálne ako, ako predstaviteľ Európskej únie pre Západný Balkán celý ten jeho dlhý názov, keď ho chcete počuť, dajte si náš nedávny podcast práve s Miroslavom Lajčakom. Je to tak.
1: Okrem tých politických vecí sme sa snažili byť aktívni aj komunikačne. A ja na to mám taký ako jeden konkrétny príbeh. Ja si pamätám, keď som mal nastupovať sem do NATO a ty si mi povedal, že no okrem tej politickej roboty budeš robiť aj komunikačnú a že ja mám ambíciu, aby sme sa stali jedným, že z najlepšie a najaktívnejšie komunikujúcich úradov na Slovensku. Tak, ako ty sa na to pozeráš, Podarilo
0: sa nám to? Ale tak neskromne poviem, že áno, ne, ne, nebudem tvrdiť, že sme najlepšie komunikujúci úrad v našej službe alebo najaktívnejší, ale, ale som si absolútne 100% istý, že sme jeden z najaktívnejších komunikujúcich úradov. A ono to ide vlastne ruka v ruke s tou ambíciou nebyť len slovenská ambasáda pri NATO, mm-hmm. ale aj byť ambasáda NATO na Slovensku. To znamená byť hlasnou trúbou toho, čo sa tu deje a vlastne aj ten dnešný podcast, keď si ho tak teraz prejdete pre tých, ktorí ste sa dostali sem s druhým rezňom a druhým šalátom, že je tu veľa vecí, ktoré sú možno technické, ktoré sa ťažko predávajú a o ktorých rozprávame opakovane práve kvôli tomu, aby a tí, čo ste sa rozhodli nás počúvať, tak aby ste počuli aj o takýchto veciach, ktoré si v novinách neprečítate. No a máme, máme viacero vecí, už keď len začneme s týmto podcastom. Mm. Toto je, ak sa nemýlim, 35. diel, Michal. Mal by byť hey. 35. Máme viac ako 200 tisíc vypočutí, za čo sme vám absolútne nesmierne vďační. Tak. Je to pre nás jeden z najväčších pozitívnych šokov tohto roku. Sme nesmierne vďační za to, že si nás pušťate, sme nesmierne vďační za každú reakciu a musím naozaj priznať, že nás veľmi teší, keď dostávame správy typu, že prečo to robíme len každé dva týždne a že sa tešíte na každý ďalší diel. Je to niečo, čo nás naozaj posúva dopredu a čo nám veľakrát hovorí, že aj v tej veľmi preplnenej každodennej agende, ktorú tu máme, tak si nachádzame čas, aby sme pripravili ďalší diel, to sme naozaj veľmi vďační. A
1: ten podcast nám okrem iného aj otvoril niekoľko dverí. Tý Peter si mal, že samozrejme veľa rôznych mediálnych výstupov počas tohto roka pre slovenské médiá, ale aj pre zahraničné. Napríklad si bol hosťom v podcaste magazína Monocle, to si tiež viete nájsť. Ja som napríklad bol v Radio Express a, a boli sme dokonca aj v Českom rozhlase v ich podcaste Bruselské chlebičky. Bez a, chlebičkov to inak bolo. A, a bolo to bez chlebičkov, čo sme boli teda veľmi sklamaní, lebo sme čakali, že keď s takýmto názvom, že to bude aj nejaké mať praktické vyjadrenie, no ale tak Český nebolo.
0: rozhlas máte to kam ja, Takto,
1: áno. Vedeli by sme niekoľko rád ešte to dať.
0: Máme ale aj prvenstvo, a napriek tomu, že sme cestovali až do Prahy a späť, čo samozrejme pre nás nikdy nie je utrpenie, ale radosť, tak sme boli v tom čase prvé slovenské médium, aj keď nie sme médium, ktoré dostalo rozhovor s prezidentom Pavlom. ak ste si ho nevypočuli, dajte si určite si dajte náš podcast s prezidentom Pavlom. Bolo to asi 3 alebo 4 dní pred jeho inauguráciou, takže to bol vlastne prezident zvolený, ešte nevymenovaný, neinaugurovaný, ale v našom podcaste.
1: Áno, a to bol to bol bol veľmi dobrý diel, ale však skús povedať ty, Peter, že tvoje, čo boli také, že najsilnejšie diely tento rok?
0: Ja si z tých pokud, ja, ja mám síce zlú uh, krátkodobú pamäť, ale o to nemám lepšiu dlhodobú pamäť, uh, takže z tých posledných, mne sa veľmi páčil podcast s Veronikou Ostrihoňovou. Uh-huh. Ona... Uh, Rozprávali sme sa o úplne iných témach, ako sa bežne bavíme. Rozprávali sme sa veľa o, o postavení žien, aj vo, ako reportériek vo vojnovom konflikte, ale, ale veľa ťažkých tém, aj sociálnych, ktoré sú spojené a prepojené s, s bezpečnosťou. Bolo to, bolo to naozaj že veľmi zaujímavý vidieť pre mňa. Jeden z tých naj, najposlednejších s Osuzanou Kovačič-Hanzelovou. Máme od vás veľa feedbacku a ďakujeme pekne za tú spätnú väzbu, že ste sa smiali v MHD alebo, alebo príbehu. A pritom sme to neplánovali, ale je tam. Vraje tá atmosféra naozaj uvoľnenejšia ako možno v niektorých iných, jednoznačne uvoľnenejšia ako dnes tu s nami dvomi. Ale pre mňa napríklad to bol aj podcast s Miroslavom Lajčakom, nie preto, že je to bývalý minister a vysoký úradník Európskej únie ale kvôli tomu, že asi prvýkrát bol on v inej polohe ako takej veľmi formálnej a oficiálnej a aj ten jeho pohľad na diplomáciu na tú diplomáciu z tých najvyšších rebríčkov, kam sa dá vyšplhať, tak taký jeho pohľad ja tomu hovorím z druhej strany, nie zo zákulisia ale skôr taký osobný ako, ako, proste, ako to vníma človek ktorý na týchto veľmi vysokých postoch je a nie je formálny, takže ak ste, ak ste hoci ktorí z týchto troch podcastov pre mňa vynechali tak prosím bráte sa k nemu, lebo lebo tieto podľa mňa za to stoja.
1: A ja, da, ja to dám, že z opačného konca, ja dám zo začiatku roka 2023. E, tam sme mali niekoľko silných dielov, ale mne tak najviac odkveli v pamäti dva, jeden bol so Stankou Harkotovou, našou novinárkou z portálu SK, ktorá cestuje na Okrajinu, žije tam už viacej väčšiu časť roka, ako na Slovensku, a ktorá bola schopná priniesť príbehy, ktorým sa možno bežne nevenujeme. My skôr rozprávame často o tých takých, že vojensko-politických veciach a ona prišla s konkrétnymi, veľmi silnými ľudskými príbehami a rozhovormi, ktoré vlastne ktoré vystávala na rozhovoroch s ľuďmi na Ukrajine, ktorí často sa možno nemajú možnosť pozdieľať tie svoje skúsenosti. Bolo to naozaj veľmi, veľmi silné. A, a druhý bol s náčelníkom generálneho štábu, s generálnom Danielom Zmekom, ktorý veľmi, veľmi pekne rozprával o vlastenectve. O tom, čo znamená, že mám rád svoju krajinu a nemusí to znamenať, že ju hneď potrebujem ísť so zbraňou v ruke brániť, ale že viem prispieť, každý, každý vlastne vie prispieť nejakou svojou troškou k tomu, aby sme sa tu mali lepšie a bezpečnejšie, takže toto bol, toto bol pre mňa tiež taký jeden z väčších, ale aj tohto. To, to, a chytili
0: okaz. sme ho nepripraveného otázkou, že prečo majú vojaci náčelníka a policajti prezidenta? Doteraz nevieme odpoveď. <laughs> takže doteraz podľa mňa a on je človek, ktorý naozaj si rád doštudúva aj veci z histórie, tak povedal, že toto je jedno z povedal, je úloh ktoré sám sebe dáva, aby vlastne prišiel na to, že kde sa ten náčelník s tým prezidentom objavili tam, kde sú.
1: Ja by som k tomu dodal ešte jednu poznámku, že všetko to, to čo sme teraz hovorili, to, čo sa nám možno podarilo, to nie, 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 nespomíname to preto, že by sme sa chceli nejako chváliť. No, ale chválime sa. Ale chválime sa, no. A nás to, nás to samých často prekvapuje, ale celý zmysel tej, tej aktívnej komunikácie je v to, je preto, že... Proste keď sa pozrieme na tie čísla dôvery v NATO na Slovensku, tak sú nízke, sú alarmujúco nízke vzhľadom na to, že v akom bezpečnostnom prostredí momentálne žijeme. Ale vidíme často aj nezáujem možno o tejto témy, alebo to, že ľudia vôbec nevedia, čo na to je. Takže z týchto všetkých dôvodov my sa snažíme svojou troškou prispieť k tomu, aby, aby sa o NATO viacej rozprávalo, aby sa vedelo o tom, čo robí. A hlavne, aby sa vedelo, že aký má význam tá organizácia to, čo všetko tu robíme pre našu vlastnú bezpečnosť. A ak to, ak to niektorým ľuďom možno vie trošku zmeniť názor, alebo doplniť e, možno aj nejakú argumentačnú muníciu, ak sa rozprávajú s niekým, kto má, kto má iný názor, tak my sme len veľmi radi. A toto je celý ten cieľ, to, čo tým sledujeme. To, čo to tu
0: Tak. A nadviažem na ten podcast práve s náčelníkom generálneho štabu, s Mekom, že nám je jasné, že my nebudeme mať taký dopad, ako keď vystúpia naši poprední politici v televízii alebo, alebo napíšu niekam článok. Že, že toto má samozrejme vždy najväčšiu, najväčšiu pozornosť. Ale aj on hovoril, že robme každý to, čo vieme a každý prispievajme tým, čím vieme. A my sme sa preto aj s Michalom rozhodli, že, že to, čo vieme urobiť a to, čo vieme ovplyvniť, je, je rozprávať o našej práci a je rozprávať o tom, čo sa tu v NATO deje. A toto bola naša ambícia v celom tom roku 2023, či už to bolo týmto podcastom, či to bolo... M- mnohými rozhovormi v novinách, v televízii, v rôznych aj, reláciách.
1: Alebo aj našim Instagramom. Ja to stále pripomínam. Ak chcete mať obrazový materiál toho, čo sa deje v NATO, lebo od nás máte často ten zvukový, tak pozrite si uh, náš Instagram a tam sú v highlightoch uložené storky z rôznych ministerských stretnutí zo Samitu a uvidíte aspoň uh, ako to v tej organizácii vyzerá.
0: A, a Michal to hovorí aj preto, lebo, uh, lebo ten Instagram robí on a nedávno oslavil 5 pet- tisíceho uh, sledujúceho a ten Instagram sa volá Slovensko v NATO. Tak. Otočme list.
1: Dajme si ešte otázky tamše tradičné. A odpovede? A odpovede. Na Olimpiáde by si radšej reprezentoval v skákaní na trampolíne alebo synchronizovanom plávaní?
0: Synchronizované plávanie. Mnie, ako vodnárový <laughs> mi je tá voda bližšia.
1: <laughs> radšej by si reprezentoval Bután alebo Fiji.
0: Uh, Bután, Dobre. lebo Bután uh, má jednotku šťastia Oni on neviem, či nemajú náhodou aj, aj ministerstvo šťastia uh, takže idem tak, že ja by som bol šťastná akvabela napríklad ale...
1: <laughs> Krásna kombinácia uh,
0: Ja mám pre teba otázku Vianočnú, lebo však mm-hmm. čím iným aj keď máme Vianoce tesne za sebou a radšej by si bol, aby ti cez pes strhol vianočný stromček alebo kompletne prihorela kapustnica?
1: O, nech strhne vianočný stromček. Tak to, to sa dá opraviť, že to, to, tento, ale kapustnicu zbytočne jedlo vylievať tento stromček.
0: <laughs> zbytočne vylievať stromček.
1: Zbytočne vylievať stromček. Kto to kedy videl? Ty by si radšej tak po večeri privínku posedel s Davinčím alebo s kardinálom Richeliem?
0: s kardinálom Rišeliem. No, vy ste sa rozprávali o politike. Proste tá technika moci a manipulácie, ako on robil, ja by som bol veľmi zvedavý hmm. proste na tie, jeho, na tie jeho skúsenosti. A ty by si na konci roka mal radšej pocit, že si niečo veľmi zmeškal alebo zabudol, alebo sa ti niečo veľmi nepodarilo?
1: Hmm. To je taká na otázka. No. Asi... Asi, že som na niečo zabudol.
0: Hej, lebo to je, že si len lajdák, ale, ale to druhé si neschopný. Hej, no.
1: Akože nie je to dobrá ponuka.
0: len ne, ne, z toho. Som dobre. rád, že som ťa touto otázkou uh, uh, zatlačil do kúta ja, a privied, oh, priviedol a do A pred Lúsky. Vianocami.
1: Toto, toto mi robíš pred Vianocami? Po Vianocach, kamarát, už po Vianocach. Toto mi robíš po Vianocach? No, dobre, no. Tak ja mám na teba poslednú otázku v tomto roku. To ja mám viac ešte na teba. Ja už mám iba poslednú. Na naraňajky by si si dal radšej chlebík. Ryžový alebo biskupsky?
0: Ryžový a ryžový preto, lebo keď som nedávno niekoľko mesiacov dlhých nejedlo žiadnu múku, tak, hmm. tak sme si vymysleli doma vlastný recept na ryžový chlieb, ktorý je normálne z cesta a má aj štruktúru ako chlieb, chutí to normálne hmm. a je to akože nie je to takéto, že keď to hryziete, tak sa na vás veverica akože zo závistou pozera, že aj ona si chce chrúmať. Takže jednoznačne ryžový, ale ten dobrý, ktorý sme robili my. Ja mám pre teba ešte veľa otázok, ja ti ich dám, už keď som no ich poď. napísal, tak poď, uh, tak uh, v živote sa už radšej nikdy nezasmiať na žiadnom vtipe, alebo sa smiať len na zlých vtipoch? Uf,
1: asi sa smiať na zlých, zlých vtipoch, lebo tam je ten smiech stále aspoň nejakým spôsobom prítomný a vieme, že smiech je dušu oblažujúci, tak radšej si ponechať aspoň, že zlý len smiech. Ten, ako len nejaký. ten
0: obraz toho človeka, čo sa smie len na zlých no, typoch. tak čo už. A mám ešte zdravotnú pre teba. Daj. Deň pred by si chcel mať radšej, že super veľký otlak na nohe, alebo herpes na chrbte. Uff. Pásový.
1: Asi na nohe otlak, lebo už počas toho vianočného obdobia to už sa len vyvaduješ na gauči a pri vyvadovaní sa na gauči chrbte nejaký ten opár alebo herpesík, to by nebolo úplne čo.
0: Radšej nechodiť ako neležať. Tak, presne.
1: Ja by som to Ešte mám by som otlak.
0: Hej, hej. Ešte mám dve na teba. V novom roku by si sa radšej vzdal čaju alebo čokolády z mojej kancelárie?
1: Čokolády z tvojej kancelárie. To je úplne jednoduché. Ja viem, že ti tu tam vyžieram stále ale ak je takto postavená otázka, tak ja sa jej rád vzdám, ale na čo aj mi nesiahajte?
0: Dobre vedieť, dobre vedieť. A mám poslednú, tá je úradnícka, a to je, že radšej by si mal chýbajúci papier v tlačiarni alebo chýbajúcu náplň práce. <tost-> Tak
1: asi ten papier v tlačiarní,
0: lebo ten, tak, sa dá ten
1: sa dá doplniť. Keď ti chýba náplň práce, tak to sa len tak bezprízorne ptúľaš po chodbách, nevieš do čoho pichnúť.
0: Tam je totiž riziko, že keď, máš, keď ti chýba náplň práce, tak sa vždy nájde niekto, kto príde a ti ju naplní. No. A potom nevieš, čo to bude. A poďme na bilancovanie v tých našich štandardných rubrikách, ktoré bývajú uvoľnenejšie a veľakrát možno vám prinesú nejaký dobrý tip. Osobitne Michal je známy tým, že prináša dobré tipy a pamätám si jeho highlight, že prišiel s podcastom, ktorý potom Zuzana Kovačič Hanzlova zdieľala a podľa mňa nikdy nemali takú počuť správe Michalovmu odporúčaniu. Tak Michal, čo by boli také tvoje kultúrne highlighty za posledný rok? Čo by si z tých, z tých ktoré si dal, ktorý si chcel mož- Možno vyzdvihnúť, že sa ti najviac páčili. Mám tri. Film, podcast, knihu. Film Everything,
1: Everywhere, All at Všetko všade, naraz. Film od mojej obľúbenej produkčnej spoločnosti A24 je to také úplne šialené sci-fi, ktoré trvalo, že tým dvom režisérom, ktorí to robili strašne dlho pripraviť, pretože toho obrazového materiálu vidíte, ak, ak ten film si niekedy pozriete, alebo ak ste ho videli, tak viete, že je toho tam strašne veľa. A je to o tom, je tam úplne jednoduchá myšlienka, že ak vám aj proste ten svet okolo vás nedáva zmysel a, a, a neviete možno, že prečo tu sme, alebo čo sa s nami stane, ak zomrieme a tak ďalej, tak aj v takej aj možno v takomto zmetení tá najlepšia stratégia, ako prežiť, je byť k sebe dobrý. A to znie veľmi možno že tak znešenie, pateticky, jednoducho, ale tá jednoduchá myšlienka bola veľmi krásnym spôsobom rozvedená a je okrem toho, že je vizuálne pôsobivý, fantastické herecké výkony. Myslím, že obaja herci aj v ženskej, aj v mužskej v hlavnej úlohe dostali za to Oscarov. Celý film dostal 7 Oscarov a vzhľadom na to, že ide o nezávislé štúdio, tak je to obrovský úspech. Tak je to vlastne pre mňa jeden z top možno 5 filmov, ktorý som v živote videl. Takže to je film, podcast. Objavil som, že New Hampshire Public Radio v Amerike robí skvelé podcasty. Vypočul som si zatiaľ dva, že Berbrook a 13 Step. A hlavne ten druhý 13 step, to bol pre mňa že veľmi, veľmi silný zážitok, pretože rozpráva o prostredí um, ľudí, ktorí sa um, liečia zo závislosti na drogách a najmä o tom, že akú špecifické postavenie majú v tomto ženy a aké zraniteľné postavenie majú v tomto ženy. A je to veľmi silný podcast o tom, kde sa dozviete veľa o, o možno tom, ako to funguje pri, pri rôznych formách sexuálneho zneužívania, ale aj o tom, že ako potom ľudia, ktorí sú z takýchto vecí obvinení, ako potom útočia na novinárov, ktorí tieto veci otvárajú, je tam naozaj všetko. že. Um, no, je tam všetko. Je tam všetko. Týto si
0: zoberte, keď chcete vedieť, čo všetko je všetko, tak, uh, tak si pustite. 13, uh, 13. krok. Presne tak
1: kníh, čítal som viacero dobrých, ne, minulý, v jednom z minulých podcastov som spomínal knihu Karla Veselého Hudba ohne, fantastická kniha, to je možno najlepšia, ktorú som aj čítal, alebo spolu s tou druhou, ktorú chcem povedať, a to je kniha Hrobári slovenskej politiky od Rada Baťa, ktorú si, už, z... ktorú si už spomínal aj ty, ale konečne som si ju prečítal aj ja, a je to podľa mňa, že fantastická učebnica politiky. Veľa ľudí sa sústredí na to, že koľko on toho povinášal z zo súkromných rozhovorov alebo z toho, ako pracoval pre, pre rôznych konkrétnych ľudí ako ich odšierňuje a neviem čo. Podľa mňa pri tej knihe je dôležitejšie abstrahovať od tých konkrétnych ľudí, ale e, držať sa tej hlavnej myšlenky knihy a to je, že politika je zložité remeslo, ktoré si vyžaduje disciplínu, ktoré si vyžaduje naozaj nasadenie a, a, a schopnosť vedieť politicky premýšľať a nenahrádzať politické premýšľanie nejakými marketingovými ťahmi alebo nejakou drobnou prácou. Takže uh, toto boli moje také tri highlighty.
0: Čo ty Peter? Nikdy nám rado za toto dostatočne nepoďakujeješ, že mu robíme takúto reklamu na knižku. Musíme mu to pripomenúť. Ja mám knižku, ktorú som po strašných, strašných, strašných rokoch opäť čítal, pretože som ju čítal asi príliš skoro, kedy si tak o to viac ma zaujala teraz a musím povedať, že samozrejme úplne inak rozumiem. A to je knižka Odervela 1984. Spomínal som ju a to je pre mňa highlight knižný tohto roka. Pre mnohých to nie je žiadne prekvapenie pre mňa je vráti a naozaj ju znovu objaviť. To bola veľká vec. A, a teraz sa neviem povedať až tak veľa, ale teraz čítam knižku, ktorú mi viacero kamarátov odporučilo a tak už nech mám na Vianočný čas a to sú a Polnočné deti. Deti o, Polnoci. Alebo Deti Polnoci. Áno, tak je to Deti Polnoci od Salmana Raždyho. Takže, takže to sa budem prehrýzať asi nejakú časť Vianoc. A to
1: vieme inak pekne prepojiť aj s Radom, lebo to je jeho najobľúbenejšia kniha. Výberne, a inak.
0: A ďakujem pekne, že posledná na čas. Je práve s Radom Baťom. A Hudba ja mám a bolo to nedávno a pamätám si, že cesta k tomu bola veľmi strastiplná. Nie to kúpenie lístkov, ale dostať sa z Bruselu za zadažďa, cestu, ktorá bežne trvá hodinu mi trvala dva a pol, ale stihol som to a šiel som dolil na koncert Markusa Millera. Môj jeden z najobľúbenejších jazzových interpretov, skladateľov a multiinstrumentalistov. Bolo to fantastické. Čo vám budem hovoriť, je to môj asi druhý alebo tretí koncert, na ktorom som bol, ale vždy je, to, vždy je to iná, vždy je to výborné. No a, a ja mám stand-up a, a ten je, mysleli sme si aspoň ja som si myslel, že Daniel Slos ktorého sme poli pozrieť aj s Michalom spoločne druhýkrát tu v Bruseli že to bude taký highlight keďže je to náš veľmi obľúbený standup komik ale musím povedať, že, že tu pred dvomi či tromi týždňami dvomi týždňami boli silné reči alebo nich Michal Satmári, Jakub Gulík a Jakub Citr Prom, a musím povedať, že boli lepší boli lepší, boli zabavnejší, boli dynamickejší a ďaleko viac sme sa nasmiali, viac sme sa nasmiali ako, ako na tom Daninovi Slosový nakoniec a nebolo, nebolo to, že nejakou jazykovou bariérou bolo to naozaj spôsobom, akým ten humor vedeli priblížiť uh, publiku a prišiel som na to, že nemám fi- film, ale mám, mám seriál, ktorý možno nie je že najlepší, najskvelejší ale ja sa ja ho môžem pozerať dokola lebo sa len strašne bavím a to je Kang on Earth uh, na Netflixe proste to je úplne zmr Čašenie, histórie najhľúpejšími otázkami, aké si viete predstaviť. Toto je presne ten druh humoru, ktorý ja milujem. Tá dáma, ktorá to robí, je, je jednoducho skvelá. Ak ste to neobjavili, dajte si jeden diel. Uvidíte, ako sa dá úplne interpretovať história a ako sa dá aj s najväčšími kapacitami v odbore rozprávať spôsobom, ktorý ich totálne zaskočí. Takže toto nakoniec je, je aj moja nejaká taká že vec, na ktorú sa dá pozerať. Veľmi som sa bavil. A na túto Pozitívnu notu by sme sa asi rozlúčili na tento rok, 2023. Už sme to urobili počas toho podcastu, ale chceme sa veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň, všetky ohlasy. Musíme povedať, že, že nám posielate len tie priaznivé a tie pozitívne, tie negatívne si nechávate pre seba, lebo sme žiadne nedostali. Ďakujeme veľmi pekne za to. Ďakujeme za každú minútu, ktorú ste strávili s našim podcastom. Ďakujeme za každú minútu, ktorú ste strávili čítaním o hocičom, čo sa týka našej práce. A nie len tej, ktorú priamo robíme my tu s Michalom v NATO a všetci naši kolegovia na celej stále delegácii Slovenskej republiky pri NATO, ale vôbec, že sa venujete aj témam, ktoré nie sú len triviálne, bulvárne a na sociálnych médiách a ďakujeme veľmi pekne vlastne za všetko, vďaka čomu my môžeme mať pocit, že tú prácu, ktorú robíme, že má nejakú odozvu.
1: Ja už ani neviem, za čo sa
0: teraz poďakovať.
1: Ja, ja len pridám tu svoje jedno veľké ďakujem. My si to všetko veľmi vážime a, a je to pre nás aj taký záväzok do budúcna, že robiť to
0: ďalej, robiť to, robi toho viac možno a robiť to aj lepšie. Napriek tomu, že veci horšie vieme robiť takmer bez prípravy tie lepšie si vyžadujú nejaký čas. No a máme aj niekoľko noviniek alebo budeme mať. Budeme mať niekoľko noviniek, ktoré sa budú zásadným spôsobom týkať tohto podcastu. Nebudeme o nich rozprávať dnes, lebo máme ich jasné kontúry, ale chceme si sadnúť a dať ich dokopy a oznámiť vám ich na jeden raz, ale to je taký teaser, taká, taká vlastne na ďalší diel, aj vlastne na tie zmeny pre všetkých tých, ktorí ste sa dopracovali až sem na tento koniec, že budúci rok oznámime, oznámime zásadnú zmenu, ktorá sa týka nášho podcastu. A, ale až budúci rok, to znamená niekedy asi 2. januárový týždeň. Netreba sa báť,
1: budeme v ňom pokračovať, ako som vravel. Asi. A ako som vravel, budeme to chcieť robiť ešte lepšie, takže je
0: sa na čo tešiť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme, majte krásny koniec tohto roka, nenechajte si odtrhnúť prsty petardami a všetkým možným čo lieta a svieti.
1: Kašlite na petardy úplne. Je, ak, ak máme nie, niečím skončiť koncom roka, tak je to, to, to odporúčanie. Je to nebezpečné a škodí to V Niektorým. Môjmu niektorým.
0: napríklad nie. Ten teda je úplne s tým v pohode. Tak zvieratkám všeobecne. Tak to je pravda. A týmto už naozaj končíme. Majte krásny nový rok, majte krásny Silvester. Presne v tomto poradí a budeme sa na vás tešiť v novom roku.
1: Šťastný nový rok a všetko dobré. Všetko
0: dobré. Do počutia. Do počutia.